0: Fala galera, em cash na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno E Rodrigo Arasaki Rodrigo Sorrisinho Arasaki <risos>
1: eu Tava dando risada porque tava vendo a gente na, na câmera ali no.
0: É, você é meio estranho é, mesmo, dá vontade pra, eu de rir quando te vejo Eu tava olhando pra <risos> você, cara Boa, e hoje recebendo aqui, primeiro, um grande amigo de mercado que a gente já trabalhou junto em duas empresas E também o Carlos, pessoal da Pelic Pelacane. Pelacane Muito obrigado pessoal por ter aceitado o nosso convite aí
2: a Gente, que agradece, cara. Obrigado mesmo. Isso, isso já é um convite que você fez desde o comecinho para mim, né? É. A gente não conseguiu casar as agendas, mas. O cara, tem tá internacional hora... agora, é, né? Todo internacional. É, tô Tô indo embora, tô voltando agora terça-feira. <risos> terça-feira eu volto.
3: Boa. Boa. Para nós é um baita prazer estar aqui com vocês. É bem legal. Primeiro, para contar um pouquinho, né, do que, que é esse mercado de análise de riscos para fins de seguros. É um pouquinho da nossa carreira, né, Rafael? E, e estar à disposição para qualquer. Né, pergunta, é, qualquer coisa que vocês entendem que vai realmente agregar para pra, as pessoas que de alguma forma querem entender o que, que nós fazemos. Boa.
1: É isso aí. Obrigadão, pra... vai
3: ser bem interessante. Não, o prazer é nosso. Prazer é,
1: nosso.
2: É, é uma tarefa difícil, né? Porque explicar o que a gente faz é um negócio <risos> complexo. Né? Não, a gente é.
1: consegue. Eu acho é. que o intuito realmente é esse e, e, e é muito nobre também, né? Porque realmente protegem né, patrimônios, né então, sem dúvida, assim, sem dúvida tu, faz tudo parte de uma cadeia, né isso aí um complementa o outro e antes de a gente começar aí o nosso, nosso bate-papo aqui com o pessoal da Pelacane vamos aos nossos patrocinadores se você é do ramo de seguro de transporte certamente já ouviu falar da Moraes Veleda temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda!
0: A Onisys é uma plataforma de engajamento e capacitação de motoristas que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas. Conheça a Onisys pelo Instagram, LinkedIn ou acesse ONISIS.com.br. Isso aí. Valeu, ônibus. A Buoni é empresa
1: líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buone Tech, equipamento de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buonilog, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu Buoni.
0: Boa. E deixando aqui, a indicação do seguro patrimonial, grandes riscos, princípios básicos de Hermes Brancaleão. Tá aí, pessoal. Editora Ron Karate. Entrem lá no site deles e adquiram o seu exemplar. Esse e outros livros lá. Deixa eu tirar da frente da minha cara. Se bem que é bom não mostrar muito não minha cara, né, Japão? <risos> Grande Hermes. É isso aí. Uau. Pessoal, obrigado aqui por, 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 obrigado, por estar aqui gente. com a gente, né? Uh, inclusive, o Hermes esteve aqui recentemente. gravou, Nos ajudou a gravar com o Lacerda, do IRB, que acabou de se aposentar. Foi um episódio muito, muito bacana, né, Japão? E uma das coisas que o Lacerda falou muito no vídeo foi a questão do gerenciamento de risco. Foi a questão do quanto o trabalho de vocês ajuda o trabalho dele aí na análise e na subscrição de risco. Mas antes de a gente entrar no tema, fala um pouquinho de vocês, Carlos, Rafael. Quem são vocês? Como vocês entraram no como mercado? Como surgiu a empresa, a ideia?
2: Vamos lá. É... Eu... Sim, a gente começa, a gente nunca, nunca, nunca imagina que a gente vai entrar é, é, quando a gente está tá se formando como engenheiro, né? geralmente são engenheiros que trabalham nessa área, né? A gente não faz ideia né, na, na faculdade que existe esse tipo de trabalho e que a gente vai entrar nisso daí. Então, é, é, é meio que é, é, ocorrência do acaso, né? É, 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 é o acaso. É isso aí. Então, geralmente um, 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 um headhunter te identifica com um perfil né, de, na, na, da para aquele para essa vaga e você se encanta pela oferta e, né porque é, é, geralmente né é, não como não existe o curso né, não existe um curso preparatório específico para engenheiros de riscos e prevenção de perdas né é, normalmente são as empresas as próprias seguradoras ou as, as empresas de consultoria que elaboram esse tipo de treinamento no nosso caso a gente entrou no mercado através da FM Global a FM Global tem é, um know-how, muito, muito, é, uma expertise muito grande nessa questão do, do, de, de, de proteção patrimonial, né de engenharia e proteção patrimonial. E eles pegam pessoas jovens do mercado que não têm conhecimento, que não, eles querem geralmente pessoas sem vícios uhum. no mercado, né porque você acaba criando uns vícios, e treinam, te dão um, uma imersão ali, você entra, te, 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 te contrata, você fica... Trancado dentro da sala por três meses, legal. Treinando só com os binders desse tamanho aí, caramba. E, e, e estudando muito, estudando muito e faz provas tudo. Aí você viaja para fazer é, é, as provas para você passar para a próxima fase e treinamento em campo. Você acompanha os engenheiros mais sêniores nas visitas. Ué. Não, é, é um é um Nossa, programa. Isso aqui mesmo. Todo, todo, todo lugar do mundo. Ah, tá, tá, tô... o, seu, o seu foi aqui. O, é, a gente começa o treinamento aqui, mas aí ah. a IFM junta todos os... Os, os, os novos engenheiros. engenheiros. Num, num, eles têm um campo de treinamento em Norwood. Ah, lá entendi. em Massachusetts. Então, eles têm, é, é, assim, um hotel, hora, eles têm um hotel onde todo ano junta lá os, os engenheiros que estão se formando. Que legal. E é, é um programa fenomenal. Tipo, eles gastam... Assim, Dependem muito, muito mesmo com, com o treinamento dos engenheiros. Eles então, formam... Eles formam. É, é, é uma, é uma pós-graduação. Que legal. É uma pós-graduação, tá?
3: Lembrando que o Rafael comentou, né? É, nos Estados Unidos, há universidades que formam o Fire Engineer. Aqui no Brasil, basicamente, você forma engenheiro e você vai fazer o quê? Ah, o curso de segurança do trabalho. E dentro desse curso segurança do trabalho, uma pequena porcentagem faz com que... Esses alunos de engenharia olhem a parte protecional, o combate a incêndio, essa parte, mas é muito pouco. Diferente de algumas universidades lá fora, é, eu me lembro que tem uma na Irlanda, nos Estados Unidos, tem alguns países que forma o um engenheiro de prevenção de perdas. Né? Portugal o, o, também o, tem uma faculdade. Port e aí, aqui no Brasil não tem isso. E aí sim, a, acredito eu que até atualmente é a principal empresa em termos de treinar pessoas. Bacana. Tanto que é um celeiro, né? Se você for ver, o mercado todo acaba tentando buscar engenheiros que foram formados pela FM Global. Que bacana. E
0: você também passou por esse treinamento, Carlos?
3: Um, sim, é, um pouco diferente, né? Ou seja, uhum. eu, eu entrei no mercado através de uma corretora de seguros é, que já não existe mais, que foi adquirida pela March que era a Johnson Higgins né? Uhum. Isso em 93. E, e como o, o Rafael comentou, né? Ou seja, basicamente quando eu me formo engenheiro, eu vinha com uma, um, um, um background bastante técnico, porque eu, eu sou técnico em mecânica fina pela, é, pelo SENAI. Né? Eu fiz uma, uma escola maravilhosa, o SENAI Suíço, é, quatro anos. E aí entrei na faculdade de engenharia mecânica, comecei a estudar e bom, me formei. E de repente me apareceu um convite para ir trabalhar numa corretora de seguros. Aí você fala, pô, peraí, corretora de seguros? Que né que raio eu vou fazendo uma corretora de seguros, né? E aí, quando eu fui ver o que, que era de você estar em diferentes indústrias, né? Em semana sim, semana não, ou acabei me apaixonando, porque você acaba enxergando diferentes processos industriais, né? Que você fala, pô, se eu trabalhasse numa empresa automobilística, eu ia ver automóvel não, né? hoje a gente, eu, eu praticamente tirando offshore, tirando petroquímica, porque eu não sou engenheiro químico, de resto eu, eu acho que já fiz de tudo em termos de indústria. e aí é, 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 o que que é legal, né? você chega numa roda de amigos, engenheiros ou não, aí o cara fala um negócio e você fala não, eu conheço aí assim, 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 não é assim, é, não é. aí o outro fala se, não, eu, conheço. Aí o cara, pô, mas peraí, você trabalha com quê? com seguros. aí o cara te olha ainda Seguros? Não, não pode ser. Você não pode trabalhar com seguros e conhecer. Aí quando você começa a explicar o que você faz, aí o cara fala: ah, tá explicado. Então você vai no detalhe do processo Fabril, para você identificar os riscos e reportar para quem é né, a, a, o, o stakeholder principal, no caso, uma seguradora. Ah, eu quero saber dos riscos. O cliente, ah, eu quero mitigar os riscos. Então, cada um tem né, uma finalidade. Mas basicamente é isso. Isso. Como eu falei para vocês anteriormente, são já 30 anos de mercado. Né? Isso foi em 93. E aí, em 94, eu recebo o convite para ir trabalhar na, na, na FM. É, naquela época, a gente tinha algumas semanas aqui no Brasil, acompanhando, entendendo o que, que era o negócio. E, pumba, Norwood. Geralmente, três semanas de treinamento. passava, Voltava, mais alguns meses aqui no Brasil, pumba. Voltava lá, mais três semanas de treinamento. E, basicamente, ele te dá né, o, o treinamento para que você exerça sozinho, porque é uma atividade que você faz sozinho, né? Essa atividade nos clientes, que são clientes industriais de grandíssimo porte, hum. né? Então, é, eu me recordo muito hum. até de como, né, você tem que se posicionar na frente de um diretor industrial, ah, como é, fazer as é, perguntas, de detalhe. É, é do tipo, ah, o cara não aceita uma recomendação, o que, que você tem que fazer comportamental né? tem um treinamento comportamental assim e tá ótimo, hora não é? é impressionante é, é realmente é muito interessante é muito interessante né então é, eu acho que eu Sim. e o Rafael só temos coisas boas para falar dessa empresa porque realmente é uma escola é uma é. escola lembrando
2: quero... lembrando que o que a gente está falando aqui né a nossa abordagem aqui do, do, do engenharia de riscos e prevenção de perdas é focado para a área patrimonial, né? Então, uh -huh. tipo, Bem, se, sim, tá, sim. Tá com foco no seguro patrimonial, né? Que é incêndio, quebra de máquinas e, e, e catástrofe. Independente naturais, da né?
0: indústria, Rafa, quando você vai fazer esse, esse, esse treinamento, tem um cara lá que vira, sei lá, especialista químico, o outro que vira especialista não sei o que mais que teria, tem, assim? Tem, tem. sim, ah, tem sim.
3: Ah, entendi.
0: Tem. Oh, Porque...
3: universidade, né? negócio? que legal. Oh, é, basicamente é aquela história, né? Ou seja, você tem alguns tipos de riscos, né? que são tão complexos que você precisa fazer com que o cara se especialize naquele risco. Né? Então, por exemplo, é, papel e celulose é um baita risco. O Rafael está vindo de uma visita que a quantidade de coisas que você tem que olhar analisar é tremendo. Né? Aí você vai para uma indústria química. Aí você... Então, tem sim essas especializações é, dentro das, das seguradoras, dentro das corretoras, né? por exemplo, termoelétricas, essa parte mais de power que o pessoal fala, hum. é, são sempre pessoas que acabam se especializando muito mais por visitar o mesmo tipo de ocupação várias uhum. vezes do que até ter uma formação fora do mercado. Na, na prática,
1: né? Acaba tendo bastante conhecimento e nenhuma. vivendo várias experiências de leites diferentes. problemas diferentes. e, e você problemas se, diferentes, se né? né?
2: Você, você pega gosto mais para é... um, um ramo, você vai se dedicando mais àquilo, você gosta mais, você acaba estudando mais, aí você, você naturalmente a empresa enxerga você, né, com, com opa, esse cara está se despontando aqui, então vamos, vamos especializar aqui, né?
0: E você tem as fases, né? a fase de construção deve ser diferente o risco da fase de operação, enfim. Isso,
2: a gente tem essa análise de Greenfield, né? que a gente fala de analisar o projeto, já... quando o projeto já nasce com Sim. a concepção de prevenção de perdas tipo, é, é, as chances de, 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 de você ter um sinistro diminuem bastante, né? aí você entra naquela questão do, dos conceitos de HPR, né? que é o Highly Protected Risk é, o, o risco altamente protegido. Então tem, tem esses vários conceitos aí, né? E aí, mas voltando, né? a gente começou a falar da, da, da nossa experiência aí. Eu comecei uhum. na, na FM, fiquei um tempo na FM e depois eu passei aí pulei o mercado aí bastante, né? Você a, a, tendo FM no, no, no currículo, como a gente tava falando, né? Tem... Muda o... é, abre, abre bastante, pode. abre bastante. É, pode. é uma porque, escola. O porque o treinamento é, é uma cara, escola, é, é uma escola assim, realmente é, diferenciada. Tá, então. não que não tenha é. mercados, outros,
0: outros engenheiros. mercado eu já conheço, de Itaú, né? Rafa. O FM foi antes de, Itaú?
2: antes de Itaú, né? A Itaú foi que a gente trabalhou junto em 2011, né? 2012. É, né? Eu assim, fiquei né? de
0: 8 a 14 lá. Né?
2: É. Eu trabalhei, pra você tá né? Eu saí da FM e depois fui para Chubb. Um tempo na Chubb, depois fui para Itaú. Ah. Saí do Itaú fui para Ace. Aí depois eu, eu, eu saí do mercado um pouquinho até abrir minha própria empresa. Tinha um, lembro, lembro. Prestava, prestava serviço é, é, para própria Chubb, para outras corretoras, mas como, como, como um, 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 não, não no nível que é a Cane hoje, tá? Uhum. Bem, bem menor. Fazendo aquelas visitinhas mais, mais middle, digamos assim. E aí depois, engraçado, né? Que eu passei, ó, Chubb, Ace e Itaú. E aí depois foi, né? Não é mesmo? Isso que é t -tudo, t -tudo, Todos os meus colegas de trabalho, -tudo, agora tudo trabalhando. É, tudo junto, Tudo, ali, tudo, 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 tudo. junto, é, né? Foi, foi engraçado esse, esse daí. E aí depois disso, né? Eu, eu, eu tava prestando serviço como... como tinha a minha pedrosa engenharia, né? É, um dos meus clientes fortes era a AXA. A AXA é, Corporate Solutions. Uhum. E colegas da própria FM que estavam trabalhando na AXA, como na AXA Matrix, né? Na, na época que era que era que era o braço de consultoria de riscos da, da, da AXA, muito forte também, tá? O, outro 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 outra seguradora que investe bastante em treinamento e, uhum. e na formação de, engenhe de engenheiros também. Três colegas que trabalhavam na FM comigo, entramos juntos, estavam trabalhando na na, na Matrix. Tá bom. E, e aí como eles me conheciam, me contrataram como prestador de serviço, aí depois surgiu uma vaga e eu entrei então. em 2016. Entrei para trabalhar como engenheiro de riscos da própria AXA, atendendo né as demandas da subscrição. E fiquei seis, sete anos na, na, na AXA. E aí o pessoal da Pela aí vinha me, já vinha me temperando já há algum tempo, né? E sim, eu, sim. agora não é hora, agora não é hora, mas. Foi, foi tudo no tempo certo, tá? É, aí agora já tem um ano que eu tô aqui com, com, pela Cane, sem dúvida e ano que passou muito rápido, assim, a gente, é, nesse um ano eu, 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 assim, cresci muito, assim, profissionalmente, é, ampliei muito meu, meu, minha abrangência territorial, né, porque eu tô morando nos Estados Unidos agora e com isso eu tô tentando atender, né, a, a, a ideia que atenda logisticamente, né, a... a o que vale mais a pena logisticamente. Hum, ainda hum. não está... Né? Ainda tenho passado muito tempo aqui no Brasil, mas a ideia é atender os Estados Unidos, que está tá aumentando muito, e ali a América Central, né? E, e, e Norte da América do Sul. Uhum. Né? Que a viagem ali da, da, da Flórida fica, fica tranquilo E aí, estamos aí nessa, né? Estamos aí nessa. Boa, boa. boa.
0: É. E, e você, Carlos, como é que foi essa ideia de montar a
3: empresa... Como chegou nisso? Então, é, depois que eu saí da... da na verdade, me convidaram para voltar para o mercado de corretagem uhum. né, é, em 90 finalzinho de 98 E aí eu permaneci numa grande corretora, a Marche, né, até 2014. E aí, aquela história, né, carreira, momento de vida e tal, é, eu decidi é, sair. Né, é, confesso que não tinha, né, não tinha muita clareza o que, que eu iria fazer é, dali para frente, e aí conversei com várias pessoas no mercado, com pessoas que trabalhavam é, em diferentes áreas, muitos amigos da, 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 da FM da minha época, né? o, na época o, o, o presidente da Munique Re aqui no Brasil, o, o Rodrigo, o seu Xará, Chará, é, Beloube, é, e fui conversando com as pessoas, e aí as pessoas falam, poxa, é, né? o pessoal me conhece como Pelacani, Pelacani, conhece o mercado por que você não né, a gente tem uma deficiência nesse mercado poxa vai tenta né e aí comecei a conversar com umas pessoas e, e uh, em especial com a minha sócia a, a Ivana a nossa sócia né uh, e a Ivana vinha com um background muito bom de projetos e gestão ainda durante a obra e aí o que nós realmente já tínhamos identificado há algum tempo era que esse processo, desde lá do cara botar no papel o projeto até botar a indústria para funcionar, a gente via que gestão de riscos não era tão bem... Gestão de riscos patrimoniais, como também claro, falou o Rafael, sim. não era tão bem vista no papel. E a gente sabe que quando você faz os seus inputs no papel, é muito mais barato. Né? Imagina você chegar numa indústria, já está tudo pronto e coisas, você falar né? aqui está errado. É, é. Então, a gente sentia que o mercado não tinha esta capacidade, dessa competência. E aí quando nós montamos a, a, a pela gestão de riscos, a ideia era justamente tentar atender numa amplitude muito maior. Aquele cara botando a informação no papel, já recebendo os inputs, indo para a construção e instalação e recebendo esta gestão que, que, que a Ivana faz muito bem, né para depois a gente continuar na mitigação de riscos. Legal. Bom, a ideia foi essa, basicamente, né? É. Já ajudar na Acabar. concepção, né? É, é, é. E tem coisas é simples, tem coisas é simples
2: que na concepção, é tipo, localização, na defini definição do layout, né? De como onde você vai colocar os prédios, né? Por exemplo. Ou algum tanque de líquidos inflamáveis. As é. distâncias. Às de... ve ve vezes, por causa de cinco metrinhos a mais que tem ali, sobra de espaço, você resolveu o risco. Você tá, você tá né? E depois que construiu, você fala, é. constrói uma parede, corta fogo não, aí, ou... aí não. não,
3: cara, são coisinhas simples que a gente consegue, consegue... Torre de resfriamento, vocês devem escutar que toda hora está pegando fogo alguma torre de resfriamento, né? Uhum. E aí, na indústria, eles colocam torre de resfriamento tudo colado uma na outra. Se você tem uma distância de 6, 7 metros, essa propagação de incêndio já fica muito menos provável. O Carlos, um amigo meu me ligou aqui e perguntou o que é a torre de resfriamento.
1: Boa pergunta, é, boa não, pergunta. É, não, bom, Para quem não, é, é, não conhece, é, é, é,
3: vai estar assistindo a gente, é bom. Torre de resfriamento nada mais é do que um processo que você precisa de uma refrigeração, a água entra numa temperatura alta e sai uhum. com um pouco menos de temperatura. Entendi, entendi. Então são aquelas torres que você vê, que basicamente é fibra é, por fora. Né? É, geralmente na cor verde não, não vou falar o fabricante, mas na, na cor verde hum. e o recheio dela, a parte interna a colmeia, né? colmeia interna é puro plástico ah. então quando você tem uma torre de resfriamento em manutenção para ela ter um problema e um incêndio é bem mais fácil do que ela em funcionamento então uhum. uma torre de resfriamento é, é um equipamento para refrigeração né? combustível e aí como eu estava falando, ou seja, se você tem elas coladas uma na outra você pode é uma... perder toda a refrigeração da sua fábrica, né? E muitas vezes o processo ele é totalmente dependente desse, dessa refrigeração. Entendi. Entendi. E, e,
2: e isso tem te, te um, te um, é, é uma coisa que a gente fala, né? Nas visitas para alguns clientes, para todos os clientes que têm isso, né? Às vezes não enxergam isso. cara, mas. É Como pegar fogo, uma eu coisa que tá risco. com então, água? O negócio, negócio só tem... O negócio vive molhado. Eu ia te perguntar negócio isso. O negócio vive molhado. O negócio vive molhado, né? <risos> entendi. É, não, mas entendi. É, geralmente é na área é. de manutenção. Na hora que de... Tem, o, tem um motor em cima da, 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 da torre, né? Um motor elétrico aí, às vezes... É, é, a estrutura é, corrói, né? Porque tá, tá, tá molhando constantemente. Aí o cara vai fazer um trabalho de corte solda ali, né? Que a gente uhum. tra... trabalha quente, né? Que a gente chama... Então, que é? Não, a
1: puta sacada de vocês na, na concepção do projeto, já falou, mãe. Então, já que vai ter isso, faz dessa É a melhor segura. área, eu diria, para procurar vocês. Não, até. É e exato. é muito barato,
3: né? Ou seja, quando você faz essa intervenção ainda no papel. Imagine, como o Rafael falou, ó, botar uma parede corta-fogo aqui, né? Que é uma divisão entre as torres de resfriamento ou qualquer outro risco. Porque a torre de resfriamento é um dos exemplos. E isso você pode replicar para vários outros tipos de riscos Aham. Uhum. Né? Então, é aquele negócio, tudo bem, né? Você precisa, de alguma forma, conhecer muito bem esse projeto. Então, a interação com o cliente é fundamental. Uhum. Porque ele tem que te explicar exatamente o que, que vai ser aquela, é, é, aquela indústria dele para você também, né? Mas é, é muito interessante. E aí surgiu, né, em 2015, a, a, a nossa empresa. E a gente vem atendendo o mercado do segura, segurador, né? Uh, por meio de seguradoras nacionais e internacionais, alguns parceiros que nós temos, que é aquela questão que o Rafael estava falando, né, de a pessoa sair lá de Nova York, sair lá de Miami para vir fazer uma visita aqui em São Paulo, aí tem que pegar um voo até Porto Alegre, então a gente acaba de alguma forma representando essas empresas fazendo as análises de riscos para eles, emitimos os relatórios em inglês, né, uhum. ou em português, às vezes em espanhol e eles fazem toda a subscrição do risco, né, em cima desses relatórios. Temos alguns clientes é, diretos que já tem aquela questão da gestão de riscos muito bem implementada dentro da corporação, né? É uma culturada,
2: né? Uma, uma coisa que a gente passa muita dificuldade aqui no Brasil, a gente sente tanto, tanto na, na, você vê no seguro em geral, né? Esse, uhum. O brasileiro ainda não tem aquele costume de contratar o seguro, né? De para a área de gestão de riscos é assim, a, a gente está engatinhando
1: é mesmo, dúvida, é, dúvida,
2: cara. é as empresas, são poucas empresas que têm é, uma cultura e, e trabalham fortemente para mitigar os riscos patrimoniais são muito poucas são e poucas até essa,
0: nesse exemplo que vocês citaram né, da construção de o um projeto já ser concebido pensando nos riscos e tal comparando lá com os Estados Unidos por exemplo, ou outros países lá é mais comum o cara na hora de construir pensar nisso? Lá, lá, lá é totalmente difundido.
2: O conhecimento das. No... Primeiro que assim, né? tudo começa.
1: Interesse. Tudo começa
2: da, da parte de legislação, né? Tá ah, bom. Lá, né? Ah. O, o, o... lá nos Estados Unidos já, 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 já é exigido por lei várias coisas. Né? Por exemplo, a gente trabalha muito com normas internacionais. Tá? Inclusive aqui no Brasil, a gente acaba esbarrando muito com. com... Esse, essa, esse problema das normas, né? Porque a gente vai lá e avalia o sistema de combate a incêndio. Isso, isso é uma Perfeito. questão muito, muito muito prática nossa, porque para proteger o patrimônio, né? Primeiro, a parte de prevenção, né? São procedimentos, a gente avalia tudo quanto é procedimento, como, como agir para prevenir que aquilo aconteça. Uhum. Mas a gente não consegue prevenir sempre tudo. Então aí tem a parte de proteção. Se acontecer alguma coisa que a gente não conseguiu prevenir, que é normal, né? A gente tá, trabal... tá falando de vidas humanas, tá falando de equipamentos, etc., Aí vem a parte protecional para minimizar aquele dano. Tá? Então, existem normas para instalar. Né? No Brasil, a gente tem, cada estado do Brasil tem um, um, uma IT, né? uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros, que normalmente serve como base legal para a instalação.
0: E não são padronizados ou são padronizadas? Ainda não, ainda tá.
2: não, é. é tá, tá, ainda tá, não. Tá
0: melhorando, tá melhorando
2: muito, tá? Cada estado tem o seu jeito. Cara. Cada estado tem o seu jeito. Então, isso, isso, isso é um trauma pra gente, No passado, cara, cada estado que você ia. É. E tem seguradora que trabalha realmente utilizando a, 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 a norma local. Aí também tem a BNT, uhum. né? NBR, a BNT, que também fala, mas não é, não é uma imposição legal.
3: Uhum. tá? Nesse nosso mercado, quem diz o que você tem que ter é o corpo de bombeiros. né O corpo de bombeiros do estado de São Paulo, uh, a gente entende, né uma opinião praticamente de todos nós lá, de que eles estão mais evoluídos. É mesmo? E os outros corpos de bombeiros utilizam muito essa essa experiência daqui de São Paulo para montar as suas instruções técnicas, como o Rafael falou. Então, essas instruções técnicas de cada corpo de bombeiros, essa é... a o que de fato diz a legislação. As NBRs, que são as normas brasileiras, tá, elas só têm força legal se o corpo de bombeiros diz olha, você tem que cumprir com esta norma. E é comum isto, é bem comum. No nosso mercado, a legislação brasileira ela está um pouquinho ainda aquém a o que é feito lá fora. Por uma NFPA, né, que é a National Fire Protection Association, Tá? e outras normas que nós temos na Europa também. Uhum. Então, nós, por exemplo, basicamente, atuamos sempre olhando as normas americanas, que é a NFPA. Por quê? Porque as normas brasileiras, muitas delas têm uma similaridade né, com essas normas. Tá? A gente participa do CB24, que é o comitê que acaba montando essas normas no Brasil, mas, de fato, a gente, é, na nossa opinião, ter uma única legislação seja através do COBOM, que é um comitê de corpos de bombeiros de todo o país ou não, facilitaria muito. Mas hoje o fato é o seguinte, como você vai dizer para uma seguradora lá da França, um mercado de Londres, olha, a norma que eles estão seguindo aqui é a BNT, mas o que é a BNT? É. Então eles preferem ter uma norma é, mundial como base, e essa norma basicamente são as normas da NFPA, ou da própria FM. E, e uma das coisas que eu vejo bastante assim nos
0: relatórios geralmente está é, pautado, digamos assim, na, na NFPA. Só quando você fala para o segurado assim: ah, você tem que instalar sei lá, X coisa porque é o que diz a NFP. Mas eu tô no Brasil, eu não quero. Na, na, na NBR não me fala isso. É, porra, pra mim é um cara que você já se mostra que não a tá gente, preocupado com o risco, é. né? Não, porque, tem, na verdade, assim, não é só que não tá preocupado. Isso acontece muito, né? Uhum. Mas é
2: por falta de conhecimento mesmo, tá? Porque Entendi. o cara fala, se o Corpo tá falando isso, por, que eu, né? por que eu vou fazer a mais? Por que eu vou fazer? Por é. só porque tá pedindo aqui? lá Sei é lá nos Estados Unidos. Mas a questão é que. Né? Aí a gente tenta explicar. A gente, a gente tem sempre, sempre um discurso já montado aí, né? Que a gente fica, acaba visitando muito, repete muitas coisas. Porque as, as dúvidas surgem... Geralmente as dúvidas, as dúvidas são as mesmas. E uma coisa que a gente explica, olha... Corpo de Bombeiros, por mais que atualmente, né? O, o Corpo... Eu já participei do CB24. E, e, e atualização da, da, da própria norma da, da, da BNT, da NBR, né? E tá se, tá se fazendo uma tradução da NFPA. É mesmo. Então tá... tá, tá Tá tropicalizando a NFPA. Que bacana. Pra, então, tá, tá vindo com um pouco de atraso, né? Porque, assim, é, é, porque é um processo demorado. Então, a, a NFPA, ela tem uma, 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 uma atualização, tipo, a cada, dependendo da norma, a cada dois anos, a cada três anos, ela tá atualizando. Uhum. Então, quando termina o trabalho, já tipo, atualizou duas vezes. Mas ok, já, já é um grande começo, porque já, é uma... tá, já, já, tá, já tá bem à frente. Então, nesse sentido, tá melhorando muito. E o próprio Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo já também tá pegando muita coisa da NFPA. Então isso já está ajudando muito. Então a gente, mas a gente explica os requisitos mínimos legais em geral são para proteger as vidas, para você conseguir retirar as vidas da, da é, essa eu, base de no tudo caso assim, no, evacuar no caso, da indústria, evacuar, evacuar do um é,
3: edifício,
0: isso é.
2: é... para depois eles virem e, e outras
3: coisas. E aí você você
0: é. dá um jeito de cabular por exemplo, os treinamentos de descer do prédio lá quando não você... pode.
3: Eu...
2: É, eu, alguém.
0: Avisa eu, ele, ele. Ah, tá, vou marcar uma visita quem nesse dia, dia, vou ficar quem de nunca louco. fez
2: isso, que jogue a primeira vez. É, é.
3: é. Coincidência, cara. Eu tava em visita. Tava porra, eu né? fui fazer uma reunião uma Pra vez, mais tarde. No famoso Robocop aqui na Marginal. Sei. 44º andar. Não é que tocou o alarme? descer 44 <risos> escadas. Meu Deus Eu já tive, recebi corretor também. Porque, oh, puta, desculpa, <risos> não sabia disso. Eu tive também uma visita pra vocês. Mas
2: enfim. Mas então é, mas terminando lá, né, falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a NFPA ela é código. Tem, tem várias normas. Tem força ah, de lei, não? Tem força de lei. Ah, tem, tem força de... de lei vários estados. Não, não, é, não é todo estado, mas a grande maioria utiliza NFPA como requisito legal e tem esse embasamento técnico, e tem um comitê muito forte, muito forte e que tem a cultura de proteger os patrimônios. Porque eles, eles vêm de, um, de uma história industrial mais antiga, né? Eles vêm de um histórico de sinistros, de grandes incêndios e aí você vai. Eles vão aprendendo, né? Tipo, aqui no Brasil começa a dar valor nessas coisas, porque primeiro que Deus é brasileiro e protege muito, realmente. Pois que a gente vê por aí que, que fala: meu Deus, não, não sei como isso aqui não, 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 não explodiu até agora.
3: E uma coisa bastante interessante nesse nosso mercado é o seguinte, né? Ou seja, como nós começamos a falar, você tem universidades lá que formam o engenheiro de prevenção e combate a incêndios. Né? Então, quando você entra num assunto visitando um cliente lá, é, as pessoas rapidamente já sabem do que, que se trata. Aqui na América Latina, ou América do Sul, vamos tentar canalizar mais, quando você fala, olha, você tem que instalar aqui um sprinkler. Peraí, mas aquele negócio que quando é, tem um incêndio abre... É. No, no... Não, isso aí é Hollywood, é, não é. é. é não, é, o sim. Sprinkler ele abre um a um, porque ele recebe calma. Então você tem. É ponto... localizado, né? A não, não.
0: Não, atuação. na minha calor, cabeça né? que ele me falou. É. Cara. É, é, Agora, é, você é? acha que você acendeu assim, o esquerdo? É. Eu, eu, eu cês, acho. Vocês
2: um... deviam colocar o videozinho aí depois, fazer um, fazer um recorte, mostrar o, como, é é como é que é Hollywood como é que funciona Você tem verdade. um para mandar pra gente? Tem, tem, manda, manda, manda é, para é, mim lá. Vou passar para você os dois: como que é Hollywood e como que é o de verdade.
3: Então, e aí a gente tem que explicar, porque a maioria dos nossos clientes, quando você fala, não, você está louco, eu não vou colocar aquilo que vai molhar todo o meu depo... Não, e aí, de novo, né, nós temos muito mais essa característica de explicar, né, de praticamente ser o professor de alguns aspectos que lá nos Estados Unidos, na Europa, você não precisa disso. Hum, então, geralmente, é o que a gente fala muito, né? Você visitar uma indústria... Né, grande, um cliente grande global. Você visitar aqui é completamente diferente do que você visitar lá na região da Flórida, ou, vi ou visitar na Alemanha, na, na, na Espanha, porque o entendimento nosso ele está num patamar inferior. Entendi. E aí vem esses filmes que o cara abre um e todo a loja, né? Tá Inunda com... tudo. E, e não é isso, né? Ou seja, então tem toda uma característica técnica que a gente acaba tendo que explicar porque senão você sai da, 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 da fábrica do cara, o cara, né, ah, dizia, cara, que louco veio aqui. Eu
2: já, eu, já, eu já recebi, tipo, eu já fui visitar cliente, do cliente falar, vocês são loucos. Olha os loucos que vieram aqui. Olha o louco, ó outro engenheiro que veio aqui esse ano de novo, recomendar para instalar sprinkler, chuveiro automático, né, traduzindo, instalar o chuveiro automático no depósito de sementes.
0: Ou de papel, né, que às vezes os de papel. o cara fala,
2: não, não. Se, se o cara ah. fala meu, você vai instalar vai, vai, Sprinkler, vai...
3: Vai me estragar tudo aqui? Vai,
2: vai, 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 vai né, você vai... Vai perder a carga Vai perder tudo. Jeito. tudo. Não, vai, vai, vai cultivar tudo aqui de uma vez, né? Como é que... <risos> é. se, não, você tem que explicar, não, o Sprinkler vai atuar naquele... Se, se o fogo pegar, o fogo vai espalhar e vai queimar tudo, não vai, né? Melhor, é. melhor, melhor num pedaço vai do que em que... então, tudo, né? Você só perde uma parte, porque o Sprinkler tem uma área de atuação, e o resto vai se... Pre... Vai... Ih, mas, cara, até conseguir chegar, a desenhar isso cara, na cabeça. Aí, essa, essa Aí ferramenta um dos vídeos, né? um videozinho ajuda muito. Exatamente. Mas isso, a gente usa ferramenta muito. Mas isso é
1: característica de pequenos clientes ou.
3: De, de tudo quanto é. é. Tamanho. É, é. Na verdade, quando você pega indústrias é, mais complexas, que os riscos são mais é, fortes, né? vamos falar papel e celulose. Né? Quando você está numa indústria de papel e celulose. O risco é tão complexo que, quer, 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 não, você já vê um pessoal melhor preparado. Hum. Mas quando você sai de uma indústria é, cujos riscos não são tão complexos, é um negócio, as pessoas não sabem, é, de uma forma geral, é, como proteger, né, quais são os riscos. Então tem muito da nossa atividade explicar qual que é o risco. Uhum. E eu falo para todos eles, quando termino a minha visita, olha, a minha função aqui é basicamente te explicar o risco que nós identificamos e você entender este risco. Porque o passo seguinte, o que, que é? Mitigar o risco. Uhum. Eliminar seria o melhor, mas a gente pode controlar o risco, trabalhando com probabilidades ou severidades. Mas isto já é algo que você precisa investir um capital. Mas, para nós, o mais importante é identificar o risco. Você entendeu o risco? Entendi. Legal. Eu já ganhei o dia. Boa. Porque aquela história, né? Eu não posso tirar dinheiro do meu bolso para falar, oh, vem cá, investe 500 mil, 1 um milhão, 1 um milhão e meio numa casa de bombas de incêndio. É, é. Mas ele você tirou entendendo... a ignorância da, da, do cara ali. Sem né? dúvida, sem dúvida. E, e a gente escuta muito, né? Que ignorância às vezes é uma benção, né? É. Eu, ah, não, não tenho esse risco. Peraí, você tem sim. Você tem. Deixa eu te explicar como que funciona. Nossa, não. E aí? Então é muito legal. Ou seja, e isso diferencia muito o nosso mercado com outros mercados, inclusive o americano. Ou seja, essa questão de conhecimento aqui no Brasil ainda é um pouco. E se eu quiser incidente. estudar uma NFPA, tem cursos aqui já disponíveis, alguma coisa do tipo? Uh, uh, Rafael, treinamento no Brasil, né, como a gente estava falando, né, a gente tem pouquíssimas uh, empresas uh, que dão treinamento adequado na formação desse engenheiro então esta função vai muito da capacidade desta pessoa ser autodidata porque as normas da NFPA elas são acessíveis né? num formato não tão amigável mas são acessíveis gratuitamente você consegue Indique. se cadastrar Isso. no site, tanto da, da própria FM Globo, você consegue
2: se cadastrar e você consegue acessar as normas ah,
3: Então, ler a norma já é algo interessante, porque já vai te abrindo algumas né, hum, é, hum. cabeças. Logicamente, você tem a própria NFPA dando os treinamentos. Alguns em espanhol, a gente já sabe alguns treinamentos em português... Em inglês é a grande maioria, Legal. mas a formação, é, quando um engenheiro fala, não, eu quero trabalhar nessa área, existe, existe. Tá? Você vê algumas empresas, de novo, né, como é um, é um emaranhado muito grande de riscos, né, a, a pessoa tem que ter uma certa mentoria, né, e é o que a gente faz um pouquinho dentro da Pelacane, a gente faz mentoria para algumas pessoas se... Aperfeiçoarem, né, nesta área porque você tem que ter uma certa linha de treinamento, né? Não é fácil
2: ler a norma, é. ler a norma, você lê, mas compreender a norma já é, uhum. já é outra. Ela é muito complexa, tipo, Entendi. você vai entrando no, no, nos detalhes. E uma coisa que a Pela Cani faz é ajudar o cliente. Tipo, tem cliente que, por exemplo, tem dificuldade de fazer o. o, o, o
3: uma leitura, seguir a norma, é, é. Seguir
2: a norma do, 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 do NFPA 25, por exemplo, que é de inspeção e teste de de combate a incêndio. Tem lá uma lista assim, gigante de coisas com frequências diferentes que não é só pegar lá o negócio e fazer. E a... Então a gente também presta, a gente elabora esses tipos de treinamentos conforme demanda e, e aplica para o cliente. Boa. Por quê? Para facilitar a compreensão dele. E não é só de, de, de inspeção em teste, a gente ajuda... É, mas, em, mas, em...
3: mas tem sim, tem você vê treinamentos sendo realizados por diferentes empresas para, de alguma forma, formar este engenheiro, né? O, o próprio curso de segurança do trabalho, você tem alguns cursos EAD que entram um pouco mais a fundo, mas, eh, volto a dizer, ainda eh, é algo muito incipiente, né? Você sabe que eu já quis fazer um curso,
0: não era segurança de trabalho, talvez, não lembro agora. Mas eu quis fazer um curso mais voltado para essa área e eu não pude, por não ser engenheiro. Olha só. É, não, a universidade lá tá. não né, me permitiu por isso, que eu sou formado em administração e tal. E é algo que eu sempre tô buscando, até por, por isso que eu, que, eu, que eu perguntei. E aí, dentro disso, é, uma das coisas, até voltando no tema do Japa, que sempre foge das simulados, <risos> uma das coisas que a gente sempre ouve ali, as piadinhas e tal, é, porra, na hora que tiver um incêndio de verdade, esse cara vai ser o primeiro a correr, né? Qual que é a importância de uma brigada de incêndio bem formada, bem... bem... E na hora do incêndio, ele é o primeiro que corre mesmo? Não, essa
2: per... Ótima pergunta, Rafa. Assim, é, é
0: essencial, né? Isso é uma outra coisa que a gente...
2: Né, é... Avalia. Avalia, né? Os procedimentos, né? Tipo, o... E é outra coisa que difere do que a norma, do que a legislação pede de mínimo. Tá? Então... Basicamente. Né? Você tem lá as funções básicas. Uhum. O líder, coordenador de brigada, tal, 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 que a norma pede. Então, primeiro é a questão da formação da brigada. Né? Você tem que formar a brigada e treinar a brigada. E com um procedimento, um plano de emergência, bem estruturado, colocar as funções dessa brigada dentro do procedimento. Uhum. Tá? Elaborar simulados, cenários Específicos para o risco, tipo, tão é, é, o que a gente vê muito é, é copy-paste. De, é, desculpa, co copiar e colar, né? Mania de falar em termos em inglês, copiar e colar né? o cara pega na internet lá e é, é, é o padrão, não... um plano de emergência padrão. Tá? E, e, e o cara não especifica, não faz cenários específicos e não, não treina essa brigada com o um cenário específico. Uhum. Aonde é que tem o maior risco de incêndio? Aqui tem risco de explosão. Onde que vai ser isso? Então, é desenhar esse cenário e treinar. Então, ah. então, e aí além dessas funções, a NFPA, a NFPA tem considera algumas outras funções cruciais. Para montar essa, essa, essa brigada, que é o que a gente acaba recomendando bastante, né? Tem um operador de bomba, um operador de válvulas, é o, com, é o notificador do corpo de bombeiro. Aí de, são gente, pessoas da própria empresa que e, estão treinadas para são, são da formação da brigada. E elas recebem treinamento para aquilo, aquilo está descrito dentro do procedimento, e aí respondendo a sua pergunta: com o treinamento, com os simulados, Adequado, a pessoa hein? adequada. Quando acontece a emergência, ela, pelo menos, a pessoa não, se sente mais familiarizada com o que está é acontecendo. Mesmo, então ela não entra, no, ela não fica desesperada, que nem o simulado da escada. O simulado da escada, o, te, o treinamento de evacuação, é para, quando acontecer o negócio de verdade, para diminuir o pânico, pelo menos. Boa, é, tá? é alguma ajuda, coisa. É alguma né? coisa, exatamente. Ah.
3: E aí vem um pouquinho, né? Ou seja, a gente já tem um certo tempo de estrada, né? Eu não sei. É, aqui em São Paulo teve uma época que os edifícios não tinham as famosas escadas de emergência uhum. dentro de um padrão que né, estava sendo cada vez mais solicitado. O Joelma não tinha? Só, jo... só pela curiosidade mesmo. Olha, não. Eu, 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 é, eu não sei de mais falar. É o primeiro que vem na cabeça. É, né? é, eu, eu, eu não tenho tantos detalhes tá. sobre a evacuação. Tá bom. É, eu acredito que. É, Sim, sentido, deveria né? ter, mas uhum. o fato é que muita gente subiu ao invés de descer, ah, talvez por alguma obstrução nessa, nessa escada. Mas eu não, eu não tenho detalhes. Mas uma coisa interessante sobre é, essa questão da evacuação, né? Alguns edifícios começaram a ir para as escadas externas. Uhum. E essas escadas externas eram feitas de que material? Aquela estrutura metálica vazada. Então, imagine você... Um escrito... Não, na, não por esse lado, ah, Rafael, tá. mas pelo lado da... Ah, o que, que eu tenho nesse difícil? Eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho ah. um escritório de advocacia, onde as mulheres vêm com o quê? Com salto alto. Ah, nossa, ao... então, nossa é verdade. Quantas vezes eu escutava do Corpo de Bombeiros falando, pô, mas peraí, como que as pessoas vão evacuar com... E aí vem uma série de imposições que vão saindo, né mas é, é um fato in interessantíssimo, ou seja, como que você evacua Cua mulheres que estão usando salto por é. uma escada desse tipo
0: e prédios residenciais nos Estados Unidos tem muito isso ainda né esse escadinho essas cara. escadas é, é, metálicas né? ah. <risos> não fazendo analogia com splinks e coisa de filme não, mas tem eu vi cara, agora eu vivo bastante lá <risos> caraca
3: mas, é, 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 muito, tem muita coisa assim que você vai aprendendo né, e vai aplicando que é muito legal, muito de, legal. Deixa eu perguntar para
1: vocês, é, quando vocês fazem, vocês vão fazer essa consultoria, vocês são contratados, a seguradora é, 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 pede para que vocês façam, é, vamos lá, a gente falou de pequenas, médias e grandes indústrias empresas, né? Peguei uma média, por exemplo existe um cara de risco, é obrigatório, tem para cada tipo de empresa um, um especialista em, em, em gestão de segurança, assim, ou não? Um às funcionário... vezes, ou às vezes vocês vão falar com o dono da empresa ou o cara, o advogado ou o,
3: o, 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 o contábil da empresa? Como que é isso? É, com 30 a, anos a... de, você pega de tudo. Você pega uhum. o dono, você pega o especialista, você pega de tudo. Mas, basicamente, essa função dentro das indústrias, falando de indústrias, né, que, uhum. é, que é o nosso principal foco, geralmente né? é um engenheiro de segurança do trabalho todas ah. têm esses grandes ou não
2: é. depende depende do, depende da população da indústria isso. a legislação aqui no Brasil isso é uma coisa que ah, então gente... isso que é, é obrigatório ter um... tem tem dependendo do, do, da quantidade de colaboradores você tem que ter um técnico de segurança ah. ou um engenheiro ou, se você... vai subindo você tem que ter um engenheiro entendi. e um ah, técnico de... entendi. Ou, aí, aí também tem entra a questão dos bombeiros civis é é um outra... Do bombeiro profissional. Tá. Às vezes você tem que. Você tem, é obrigatório, dependendo do risco, dependendo
0: da ocupação. De tem você formação ter... de bombeiro civil ou é o cara que foi militar e vira não, civil? Tem formação. Tem
1: formação de bombeiro tem formação do
3: civil. Do... Ah, bombeiro de civil. De qualquer
1: pessoa poderia se candidatar, talvez, a assim, ser um bombeiro
0: civil. Só
3: fazer o sim, treinamento. Fazer o curso.
2: Do... Passar no curso, logicamente.
1: Né? Ter sim, sim. aptidão
3: física, é. né? Porque é. não
0: é... é. Não posso eu, então, né, cara? <risos> você é é fortinho, é cara. Você não. consegue sim. <risos> Ô, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, dentro, de novo dentro dessa concepção da, da desculpa dentro da consultoria dentro da concepção e tal como é que entra o iso painel nessa história tipo tem diferentes tipos tem tem iso painel bom não tem como <risos> é que funciona é porque eu vejo que a, que a galera tem muito medo aí né e, e o que, que é isso então vamos é, lá boa. É, o que é isso
2: que tá ótima pergunta é. É, a gente fala a gente esquece fala que, que é gente, natural mas é, a gente esquece
3: que a gente está falando para um público em geral é e exato e... vamos é. lá talvez até um passo antes, né? Quando a gente uh, recebe uh, uma demanda de uma seguradora, né? O que que ela busca através do nosso trabalho? Ela busca tirar uma fotografia desta indústria para fins de subscrição, né? Então alguém, ou melhor, o subscritor vai lá e taxa, né? Põe uma tarifa nesta indústria, né? E quando nós somos de alguma forma contratados para fazer a nossa análise de riscos o que, que eles querem saber é o que a gente chama de cope, né? que é uma descrição da construção, da ocupação, da proteção e da exposição. Nós fazemos algumas estimativas de perdas que compõem né, é, este cenário tá? e algumas análises da parte de riscos da natureza que entram em exposição. Uhum. Quando você fala de construção, entra exatamente o que você abordou, isopainel. painel nada mais é do que um painel... De natureza metálica com um recheio de origem plástica. Também chamado de painel sanduíche. Né?
2: Ou ah. painel sanduíche. É, você tem, é, é um, nada mais é um sanduíche. sanduíche metal um sanduíche, metal e o recheio. Isso. É um isolante termoacústico, termo geralmente.
3: Isto. E aí você tem diferentes recheios. Tem recheios com comportamento melhor com em um sei. incêndio, né? E aqueles piores. Né? Então, por exemplo de Rocha, que é um material mineral. Uhum. O comportamento dele é ótimo, ou seja, ele não propaga tá? ah, é? como um uh, isopor ou poliestireno, que é o nome dele técnico, né? Mas e é Deus, um isopor. Só é... com tudo com isso hein? Ah, então, Era aí. É isso que eu ia te perguntar. Qual aí, é mais comum aí, dos dois? Ah, tá. não. não. Assim, isopor, porque assim, pelo custo, né? Ah, Pô, tem uma coisa é, de custo. O é. custo varia muito, né? E detalhe, eles têm diferentes. Uh, Vai, condições eh, de comportamento à parte térmica, que é o mais importante. Então, a gente brinca muito, ou seja, se você for construir uma câmera fria, né, para guardar lá congelados, se você fosse construir com um material menos, eh, em termos térmicos, né, a parede ia ficar algo muito grande. Então, você vai para elementos que tem uma condição mais, melhor, e você vai diminuindo essa, né, e aí você chega numa parede normal de. 20 centímetros, né? Alguma coisa desse tipo. Só que o material que está lá dentro, ele, uh, geralmente, ele tem uma natureza plástica combustível. E aí, você tem que botar aditivos, tem que mudar o material. Então, tem diferentes classes de painéis sanduíche ou isopainel, tá? Que tem comportamento melhor ou pior para fins de incêndio. E aí você entra com outras características, né? Você coloca uma chapa metálica mais grossa, você coloca uma proteção por sprinklers, então você começa a fazer com que, se algo ocorrer, você ataca na severidade, entrando com os sistemas de combate automáticos, chuveiros automáticos, essa questão.
0: E ele, ele existe Não, eu... basicamente, ele foi é, inventado, vamos dizer assim pensando nessa indústria do congelado mesmo para te dar mais
3: conforto térmico e, e térmico para... e acústico é, 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 eu... ou seja sim, sim é, agora de novo né ou seja quer queira, quer não é, um dos grandes problemas da nossa da nossa área é esse advento do plástico uhum. né? então é, quando você entrava numa indústria automobilística e entrava num, num depósito dos componentes a grande maioria era componentes metálicos né? Uhum. E aí o sistema de sprinters que era instalado para proteger este depósito tinha que proteger muito pouco de material de embalagem. E aí começa o advento plástico e aí o que, que vai acontecendo? Eu vou precisar jogar mais água. Então hoje, quando você entra é, num, num depósito de uma indústria automobilística, você tem muito plástico. Tá? Então, de novo, né? ou seja a nossa indústria é tão dinâmico como a qualquer outra indústria. Uhum. Então você sempre tem que estar, de alguma forma, pensando no futuro, porque senão é que negócio. Ou seja, o que não pegava fogo né, há alguns anos, esse mesmo componente pode ter uma característica muito complicada, não só do ponto de vista de é, emanar calor, mas pela toxicidade do, 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 do produto. E aí, ao invés de você ter somente um dano é, material, você pode matar gente, né? Uma dúvida ainda no,
0: no isopainel. Painel: ele pode iniciar o fogo dentro dele? É, hum. ele, ele, não, ele não tem auto-ignição, né? Isso, isso, ah, não, isso não
2: acontece, né? Ah, Mas é. o que acontece? Você tem o painel, você tem uma construção, é uma construção. Muitas tá vezes, muitas vezes, é a própria estrutura que é o isopainel. Painel. Uhum. É, você você pega, é, caramba, grandes incêndios aí de frigoríficos conhecidos aí que uhum. queima, queimou tudo. O que acontece? Você tem fiação elétrica que passa pelo. Pelo painel, Bomba, relógio, meu, você tem é, instalações elétricas, né? Você tem luminárias, você tem câmera, você tem então tá, tá, tem, tem a parte elétrica, né? Uhum. E também você tem o trabalho a quente que muitas vezes é feito, né? O cara vai fazer um trabalho de corte e solda no painel e aqui a solda a, aquece... O, né, o, não, o, o recheio a ponto dele ter uma, uma ignição. Ou seja, é e ele cresce. Não, eu, 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 ele, você imagina um negócio daquele de, de, de.
3: Porque quando você olha para de fora pagar, né? você vê uma chapa metálica. É, você não sabe o que a, tem ali dentro. Aí, né? aí você pede para uma pessoa que trabalha em manutenção, às vezes até um contratado, um cara que tem uma oficina ali do seu lado, oh, eu preciso fazer um trabalho aqui. No... Ah, doutor, isso aqui é uma chapa metálica. Não, é. Aí o cara vem com o maçarico e, para fazer um corte. E não sabe o que tem dentro. E aí nossa. gera um incêndio, porque uma vez né você ter a, a, a ignição, aí é que negócio... Existe sensor nele, seja de temperatura, alguma, para identificar que iniciou um incêndio ali, alguma coisa? Existe isso, não? existe Existe, é. existe, existe. Na verdade, a, nossa, a, a questão de você conseguir monitorar aumento de temperatura, formação de fumaça, nós temos muitos materiais, que, que, que realmente o material equipamento né? equipamentos que podem de fato fazer todo esse monitoramento agora, agora uma agora, vez o iniciado custo, esquece né, né? É, é, apagar
0: é, é... é muito difícil é,
2: muito difícil. É complicado assim e, e se ele pegou de verdade às vezes você só identifica que ele pegou depois que já, já, já muito lambeu bem. muito porque ele ele, ele, ele ele cresce por dentro né aí a, o, 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 o a chapa metálica começa a se retorcer aí que aparece o, o incêndio e nisso já já Está tá num, tá num nível de incêndio que é muito difícil de combater, porque libera muito calor. E, e Essas são
3: materiais que liberam muito calor. E é isso que a seguradora quer saber. Né? Ou seja, qual que é o risco desta isso acontecer, fábrica? Né? É, e aí, de novo, né? é a análise que nós fazemos que de fato faz com que o subscritor chegue lá no final e fale: Não, esse é um bom risco, esse é um mau risco. Uhum. Né? E, e, e esse nosso mercado. É, posso dizer que muito da, da, da minha carreira a gente passou pelo mercado soft, eu não sei se em transporte vocês têm essa mesma definição de soft e hard in, né? in, então, soft é a vida interna é, então, <risos> e, e, e agora de uns anos pra cá, é um mercado mais hard é um mercado que tá, né, Sim. e aí isso faz com que a análise de risco seja mais muito. importante ainda né? porque quando o mercado é soft pra você mandar um engenheiro que tem toda uma especialidade para fazer uma visita gera um custo, só que a competitividade era tão grande que qualquer coisa que você pudesse salvar dinheiro, você agora não. Agora com o mercado hard, né, que nós estamos aí hum. é, já há alguns anos, Sim. a nossa atividade ela passa a ser quase que essencial, porque tem muito cliente que chega lá, vamos renovar a Seguradora Vira para você e fala assim, hm, não, é. não vou renovar não. É então um
2: risco em potencial, né? É. E entendi. aí
1: entendi. complica. Isso, isso acaba obrigando, então, de uma certa forma, não só a seguradora. Porque o pessoal acha que a seguradora é a vilã da história também, e né? Não é, né? E não não é. é, no final,
0: cara. O Pórpool você... Lacerda deu exemplo Exatamente. Exato,
1: você, você como, como uma indústria que tem diversos funcionários, que tem famílias, né, pra sustentar, você precisa fazer um negócio. Né? Protegido, né? Dúvida, é. e, a gente a, e através de vocês, a seguradora, acaba influenciando nisso para re resolver um
2: futuro problema. Né?
1: É, 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 o que é, é um muito
3: de responsabilidade
2: social. É, né? é, é, Exato, é, uma uma social muito e, um, grande. E, uma das quest... e uma das coisas do nosso trabalho é realmente garantir que a, a, a empresa, o negócio, tenha continuidade. Exato. Você não tem impacto. Tá? Exato. E outra coisa interessante esse negócio do, 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 do painel sanduíche, né? Uhum. É, na concepção do projeto também, isso é uma coisa que a gente pode. A gente orienta. Tipo, o cara tá lá, definiu que vai construir o, o, o armazém, painel sanduíche de polistireno isopor. Pior caso que existe. Ó, gente, né? Mas dá é pra porque... ser
1: usado isso, é, é, vai, é, o sanduíche isopor aí, em determinado indústria, sem ser. que seja menos nocivo. Ou não? É, ou isso já é... Não, é, isopor, mas, isopor, é uma merda, isopor, isopor
3: é isso aí. É uma merda. <risos> é, mas, <risos> mas, mas, o, literalmente, o, o isopor é foda. O, o... Tá bom, mas o fato é o seguinte, né? Supondo que o, o instalador ou a empresa que quer montar uma câmera fria, ele fala, poxa, mas eu não tenho espaço para montar uma parede de... Né? Ah. É, eu preciso do, do poliestireno. Legal. O que, que a gente pode fazer? Peraí, então, ao invés de você ter 150 mil metros quadrados com este tipo de... de, de painel, por que você não compartimenta as suas câmeras frias? Ou seja, ah, há várias entendi. formas de você ir dando solução para a pessoa, para que se tiver um princípio de incêndio, esse princípio de incêndio não destrua 150 mil metros quadrados tá localizado ali, né? Por isso que o trabalho de vocês é importante na, na construção porque depois de
1: pronto
0: também é difícil, é, né? Depois que ficou pronto, é muito complicado, é muito complicado É muito, complicado. E, é muito complicado. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você comentou desse negócio do transporte como é que tá e então? Uma das dificuldades que eu tenho como cara de GR de transporte é exatamente a questão da, da armazenagem. Por quê? De uns anos para cá está cada vez mais comum limites absurdos para armazenagem dentro do, do transporte, né? dentro da pólice de transporte. E até pegando, vocês falaram bastante da FM, o Lacerda até comentou um caso aqui que ah, teve um, não lembro se foi um furacão, se foi um tornado, numa retorno que um do lado caiu e o da FM que era segurado lá ficou <risos> e aí ele elogiou muito o trabalho do senhor é. por causa disso, né? E aí trazendo isso para o transporte, eu vejo é, que a gente ainda não tem essa cultura de se preocupar com o risco estático, né? A gente se preocupa muito com roubo em armazém e aí eu acho que é uma coisa que talvez os caras de GR de transporte tanto quanto, enfim, tem uma especialidade bacana, porém não é este, talvez, o principal motivo de perda. E aí, a cobertura de transporte, às vezes, pode ser bem mais ampla, porque é um há riscos né? Inclusive, eu, se eu não me engano, o roubo no property é, é adicional, entre sim, sim. outros riscos, uhum. né? São adicionais. Uh, e, e, e aí, ninguém está se preocupando em fazer inspeção. Até combinei, assim, combinei, né? Conversei com algumas pessoas. Às vezes, a galera nem sabe qual que é o guideline da empresa acima de quantos milhões eu tenho que fazer inspeção ou não. Né, o próprio subscritor ou o próprio cara de GR daquela companhia, a gente já trabalhou junto com que tinha guidelines bem específicos uh -huh. inclusive para o uh -huh. transporte é, como que vocês é, podem ajudar essa pessoa de transporte que geralmente é o administrador que não pode
3: fazer aquele curso lá a auxiliar nesse processo olha é, basicamente a análise que é feita dentro de um de um, de um depósito né ela tenta identificar Basicamente, que material está sendo armazenado? Como as pessoas que trabalham ali fazem as suas atividades? Para não ter nenhum né, absurdo, como até o Rafael estava falando, ou seja, de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento vem fazer um trabalho à quente. Né? Se é uma, um depósito protegido ou não protegido. Né? então tem várias características acesso, acessibilidade né? às vezes você tem áreas um pouco mais críticas que não é todo mundo que pode acessar ou não qual é a quantidade de líquidos inflamáveis ou combustíveis que tem dentro então tem uma série de características que quer queira quer não te ajudam a analisar esse risco para trazer algum tipo de recomendação para reduzir esses riscos por exemplo, né? ou seja indústria farmacêutica ou alimentícia. Não é só o calor que destrói esses, essas matérias-primas ou, ou esses produtos acabados. A fumaça, fumaça. Ou seja, você não vai colocar no Contaminou. mercado um, um, é. um, um, um medicamento né, que passou por um incêndio que não foi afetado com calor, mas foi afetado por fumaça. A mesma coisa é um produto alimentício. Então, Chegar lá no seu cliente, né? Peraí, vem cá, deixa eu, eu, eu vim ver aqui o que, que você tem é, armazenado aqui. O meu produto, por exemplo, é um componente eletrônico. E aí você chega num, num, num desses, dessas empresas que fazem armazenamento de tudo e você vê que o seu produto está do lado de latas de aerosol. Você fala, pô, peraí, meu produto não tem nenhum tipo de risco. Vai tá... Então, esse tipo de análise a gente acaba fazendo até para, de alguma forma, verificar para o cliente final se ó, oh, o seu produto está bem protegido, o seu produto não está bem protegido, se tiver um princípio de incêndio aqui, esquece, você vai perder tudo. Não, não, vai dar para ter um, um, um algum produto salvo. Então, é, 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 é olhando, basicamente, Rafael. É, é, é difícil a, conscientização, a gente filmar. né Primeiro, é conscientizar, olha, o seu risco é assim,
2: você não está protegido ou você está protegido. Uhum. E depois a conscientização de é, como trabalhar com o armazém. Normalmente armazém tem empilhadeiras, empilhadeiras elétricas, que tem carregadores de bateria.
3: Essa questão da bateria de lítio agora é, é, um, é, é um desafio para todo o mercado. Os próprios Eles carregadores... Estão carregando perto de... Está ar... tá, tá no meio, a configuração de estocagem, é. a
2: organização, né? o housekeeping do armazém, é uma coisa muito importante. Se você tem lá estanterias, se né? você tem aquelas estantes de um prédio, hoje em dia cada, os armazéns estão cada vez mais altos. Olha, ah, é uma com porrada
0: tireiras. com a... Entendeu? Tem aí.
2: essa questão, a gente vai verifica isso também, a questão do, do impacto da empilhadeira. Mas um dos maiores riscos que tem dentro de, de armazém é a questão do, 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 do da bancada ou da própria estação, dependendo da quantidade, da própria estação de carregamento de baterias da empilhadeira. Uhum. Aquilo você pode ter liberação de hidrogênio. Você é pode... o pior
0: risco hoje dentro de um armazém, Rafa? É,
2: acho que para é que assim. O pior, o pior risco é a própria carga de incêndio. Tá. isso tá isso isso que é o que o, o, a grande preocupação do armazém né uhum. você não tem processos muito né? às vezes você tem um processo em um, outro lá dentro mas o grande risco é a grande concentração de material combustível
0: no dentro do mesmo prédio Por que, que não pode empotar a em cima do outro a perder de vista ali que
1: vira fogueira se pegar
0: fogo ah. é, é São, São João São João é, São João, é... é. 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 Mas ele, ele por si só assim o que que o que que gera um risco de incêndio nele o que que gera ignição de incêndio ali é... você tá falando de vazio, tá vazio é falando, eu tenho os... tem, é, existe combustão chama... espontânea para isso não 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 não, não,
2: não, não. mas é, o que acontece né ele tem ele tem facilidade de ignição tá bom porque você tem é, é, um material combustível madeira ou plástico né que tem bastante é, ar no meio, né? Tá bom. Então, se você tem um trabalho quente que a fagulha voou lá e fica em estado latente... Entendi, entendi. Ele vai. Depois que ele começou, vira estopim mesmo. Aí esquece. Esquece. E a liberação de calor disso é muito difícil proteger essas coisas. Então, a gente tem essa recomendação de boas práticas de armazenagem. Não deixar material no, no, nos corredores, entre as estanterias, porque o incêndio de uma estante... Pode passar para outra e virar um negócio catastrófico, porque o sistema de combate a incêndio é dimensionado para proteger aquela, aquela área, aquela carga combustível específica. Uhum. Se ele passa de um rack para o outro, de, um, de uma estante para outra, já perdeu o controle, vai sobretaxar o sistema. Aí, pallet vazio, isso é um grande problema que tem então o ideal é, palete vazio é fora do prédio dependendo da quantidade, é de 15 a 20 metros distante do prédio entendi tá? porque aquilo pega fogo fácil, se pegou fogo ele vai liberar muito calor, muita fumaça e
3: geralmente é muito, é, não, e, é muito difícil proteger né? e, 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 eu, é, e tem exemplo disso eu acho. Não, na verdade, quando você fala todo mundo fala, pô não pode ter palete né, empilhado aqui dentro está é, é, muito ligado com o formato do, 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 do palete, né? porque o palete ele não é um bloco de madeira maciço ele tem todo o fluxo de ar em volta uh, dele e por dentro dele que facilita muito o incêndio a área né? de contato, Oxigênio, área né? de contato ah. é, é grande se você pegar uma, uma, um, um bloco de madeira né, uh, e ter o mesmo formato com pallets você vai perceber que o consumo dessa madeira como pallet, ele vai ser muito mais rápido do que aquele blocão é, de, de madeira, tanto Ai. que quando você olha as normas americanas e você vê aqueles prédios mais antigos com as vigas de madeira, não é um negócio assim tão ruim. Por quê? Porque é uma madeira, é uma viga de Pacífico. madeira. né Ou seja, para aquilo pegar fogo, tudo bem, quando pega também, mas é diferente quando você tem um, um pallet que pelo formato... Por isso que é, existe esse, esse aspecto, né? Todo mundo fala, ah, não pode ter pallet vazio dentro do não, não pode ter... O fato é o seguinte também, né? Se eu chego num depósito e eu não tenho nenhum tipo de proteção, sei lá, pallet vazio ou não não vai fazer muita diferença, né? Mas alguns mitos que a gente acaba aprendendo e vai instruindo os, os donos de depósitos que realmente é, é algo complicado. Como a gente fala, né? Ou seja, a probabilidade de você ter um ensino num depósito é muito menor do que ter numa fábrica, num processo fabril. É mesmo? Mas Quando ele tem, a severidade, né? É muito maior. Uhum. Então tem esses aspectos, ou seja, até porque
0: os sistemas protecionais são limitados, enfim.
3: Também, para também. não falar horrível, mas, é, é, <risos> ma, mas é mais a questão de, de acúmulo de carga de, de térmica, Estocar, né? Ou seja, é, 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 é uhum, o, por aí.
1: O, 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 o sprinklers é, é, é só água que tem ali dentro, por exemplo, que assim. E, se, cara...
0: Comparando com o extintor, tem Exato, um de. Exato, de, 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 de,
1: de, de, de pó químico e tá? tal. Pode ter esse tipo de coisa, dependendo da mercadoria que está embaixo pode, pode do falar.
3: Splinker? É. Quando você fala em proteção automática, você tem basicamente proteção automática por gás ou por água. Uhum. Né? Você pode ter água mais espuma, tá? mas agentes é, extintores, a água ainda é o mais utilizado pelo custo ser muito barato. A manutenção de um sistema de espínio é muito mais barata do que um sistema gasoso. Vai funcionar? Vai funcionar tão bem quanto... Vai tá, então, dependendo do produto, não é? Que estiver pegando fogo. Sem e, dúvida. E, e depende
1: você de um ambiente. igual de um ambiente. aquele na cozinha lá. Você joga água no óleo quente Isso, e pega mais fogo ainda. Perfeito.
3: Está é, ah, coberto de razão. Ou seja, para cada tipo de incêndio, você tem um agente mais adequado. Uhum. Né? E, e você tem toda a razão. Ou seja, você tem alguns agentes extintores para óleos que são muito melhores do que a água. Porque realmente a água tem um vai ter um, é um que que problema né que, que não se usa em é. uma fundição fundição você não vai
2: chegar chegar perto de água, com o com a água lá você é, vai, você
3: vai, criar é, uma reação violenta
2: é, a reação exotérmica é, é, de, de quando a água Cai dentro do, do, do material fundido, assim, é violento, causa.
3: Mas é... voltando na sua pergunta, ou seja, líquidos inflamáveis, tá? Eu posso ter uma instalação de sprinklers, que você olha e fala, pô, isso aqui é sprinklers, mas que você tem uma injeção de espuma durante um período inicial, hum. para fazer com que aquele líquido que está lá embaixo, que vazou e está incendiado, vai receber uma camada de espuma e vai acabar se extinguindo. Entendi. Quando você joga a espuma, você tá tirando o ar. Porque o ar não tá tendo mais
2: contato com aquele, com aquele incêndio, você criou aquela película, extinguiu. Então, quando a gente avalia o sistema de combate, qual que é o sistema de combate a incêndio ideal, a gente tava avaliando essas coisas. O hum. que, que que a gente vai cortar daqui?
3: Desse triângulo. Desse triângulo que da hora, cara. E, e só pra, pra finalizar... Que, quebram a parte química do incêndio... É, é, é muito interessante. é Caramba! É
1: e de, Deixa eu perguntar, você tem uma, vai lá, vai lá. Eu, eu queria perguntar para vocês é, como vocês trabalham, depois vocês depois falam um pouco mais também sobre a empresa, a gente divulga aí para a galera, quem quiser Legal. é conhecer mais, é, como é que foi na, na pandemia tudo fechado isso aí, boa como pergunta. Que vocês agiram com
3: isso aí? Boa pergunta é, eu, eu me recordo muito porque uh, eu estava vindo de férias é, passei alguns algumas semanas com meus filhos é, fora na, na, na Alemanha e lá na China já tinha já alguns casos até de mortes, né? Em dezembro de 2019, né? Em janeiro de 2020, é, lá na Alemanha, eu peguei um voo e o aeroporto tava sem ninguém usando máscara, por exemplo. Eu cheguei aqui no dia 1 de fevereiro, todo mundo no aeroporto Guarulhos usando máscara, e aí é, começou. É, lá fora muito mais na China e Europa não tanto nos Estados Unidos as empresas globais falando olha não receba mais ninguém nas suas fábricas independente do trabalho que ele vai fazer não receba mais ninguém porque nós estamos na iminência de ter uma pandemia né de, de gripe né tal como não era tão conhecido ainda e aí eu me recordo Rodrigo, que basicamente em fevereiro ainda nós fizemos algumas atividades de visitas e aí, como nós trabalhamos muito para clientes internacionais, uhum. eles já vinham falando, olha, não receba, não receba, não receba. Então começou, cancela, 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 cancela. Eu sei que a partir de março de 2020, todas as visitas para análise de riscos já estavam basicamente, ou seja, é, extintas naquele momento. E aí, é, eu me recordo que nós basicamente fizemos uma ou outra visita até novembro. Uhum. E aí, a partir de novembro, nós começamos a fazer algumas visitas, mesmo porque as empresas que eram nossos clientes acabaram criando regras, ninguém viaja aqui, mas, né, como vocês são prestadores de serviços, né, vocês estão viajando, não estão viajando, e nós viajamos. Né? Agora, interessante que começou aí a as tais visitas é, was. virtuais, as remotas, né? Uhum. Uh, e aí eu confesso que eu fiz algumas, não sei se o Rafael também fez, isso, acredito bastante, que sim, bastante. é que é, é, é um outro mundo, né? Ou seja, porque basicamente aquele feeling que você como engenheiro de prevenção de perdas tem ao entrevistar o cara, ao fazer a visita na fábrica, olhar aqui, olhar ali, você já não tinha isso. Porque era muito mais... Uma troca de informações. Ah, me mostra. Aí o cara vinha com uma fotografia, o cara O fato é o seguinte. Fazia chamada de vídeo para isso? A, a, a algumas pessoas hoje, é, a Pô, de vídeo. Faziam hoje. É. Vai filmando aí para mim, vai mostrando isso, vai mostrando aquilo. Eu, eu não me eu confesso que eu não me adaptei bem a esse tipo de, de, de visita, tá? Uhum. Mas o fato foi que em 20, a grande maioria das seguradoras, das corretoras, né? não estavam demandando essas visitas.
0: Entendi.
3: Em dois detalhe, elas não foram canceladas. Elas foram Vou postergadas. Imagina como foi o nosso 2021, nosso 2022, agora 2023 que a gente está colocando a casa em ordem, porque Caramba. é porque acumulou tudo, muita visita, muita visita. E é visita, é
0: relatório, é, é, é,
3: é... é intenso o trabalho, né? É.
0: Não, e
2: tinha, e tinha coisas que já que, que o cliente já estava estava num, num trabalho de, 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 né, de melhoria. Ele estava no meio da instalação de, 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 do, 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 do temas de combate a incêndio dele. Ele estava no meio da implantação de um, um processo novo, etc. Então, isso aí ficou tudo, tudo meio que complicado. Mas a, a questão da, 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 da inspeção virtual, ela veio assim... É, é, foi, foi uma coisa interessante. De jeito nenhum, a inspeção virtual, ela cobre isso isso era sabido a gente inclu inclusive deixava bem claro para os clientes né, que olha isso aqui não está substituindo a visita em loco né tá e a gente está aqui para né é, é, para manter o contato né para manter vivo lá o negócio de, de, de prevenção de perdas uhum. tá e assim, como como você tem a, a, a ferramenta de vídeo né que funciona muito bem você consegue verificar com relação aos procedimentos que coisa que a gente faz na visita você consegue né, verificar procedimentos, como é que tá, eles mandam evidência, isso, essas coisas você consegue ver. Completar recomendações, a gente, ok, o cara completou a recomendação lá, a gente recomendou instalar Sprinkler na área tal. O cara vinha, ok, mandava o projeto, mandava as coisas, tira a foto da instalação, ok, a gente tá vendo que foi instalado. Mas nunca dava baixa na instalação, não é na recomendação, sem antes de, antes de ir lá, hum. Tá?
3: Isso, mas, mas a mas pandemia. Quebrou, pandemia quebrou, foi... quebrou
2: bastante o galho a questão da, da, das visitas. Viram com preocupação, assim, falando, chegando a hora?
1: Sim, porque, putz, sim,
3: não, é, é complicado. Quanto é complicado.
1: tempo ia durar hum. isso? Olha,
3: nós, em 2021, nós fizemos algumas visitas no México, né, por um cliente que estava demandando essas visitas. A pior coisa que você tem é viajar. Você se recorda que. Para voltar para o Brasil, você tinha que apresentar o atestado lá que você estava bem. Uhum. Eu então, imagino você saindo para uma viagem de trabalho, ficar 10 dias fora e quando você vai voltar, você faz o teste e, e dá positivo. positivo. Puts, cara, é, olha, era, foi estressante, né Nossa, é, tanto para mim, para o Fábio, para o Rafael também, você sair do seu país com aquele negócio. E se der positivo? E se der positivo?
0: Uhum.
3: Infelizmente, a gente teve colegas de profissão que, que vieram a óbito por né, é, ter é, a é. covid, né? ou seja, por diferentes fatos uhum. é, eu sei que a preocupação era muito grande eu fiz algumas visitas em, em Boa Vista onde eu fazia o teste todo dia a, a engenheira de segurança do trabalho falou assim, não, você chegou aqui sem, vai sair daqui sem né entre aspas, mas olha foi, foi um período bastante complexo, é um é, bastante difícil, mas passamos. E, e para encerrar é, isso é uma curiosidade que eu
0: tenho o Rafa basicamente a vida inteira é seguradora você teve passagem por seguradora, mas basicamente a vida inteira em corretora, existe um certo é que eu não estou achando uma palavra melhor, mas existe um certo preconceito quando chega o relatório de uma Corretora para segurador, existe uma desconfiança,
3: enfim? Outra boa pergunta é, é, é um. Está joga... tá jogando no ventilador aqui, né?
0: É uma que eu tenho.
3: É um fato, é um fato. Ou seja, basicamente, é, a gente fala muito, né? Ou seja, quando você emite um relatório de uma visita, uh, o mercado olha muito. Quem fez esta visita? Então, isso é muito importante. Por quê? Nós, vocês não são. Dessa época, mas a gente. Eu, eu sou de uma época que ainda existia o IRB na função IRB, né? E o IRB tinha algumas características, por ser monopolista, que afetavam diretamente o nosso mercado de análise de riscos. E aí, o mercado segurador, né? De alguma forma, olhava a corretora de um prisma aonde, bom, esse cara não vai me dizer todas as verdades daquele cliente e eu posso estar contratando, né? Um, ou dando um seguro para uma, uma entidade que não é tão boa em riscos assim. É, o fato é o seguinte, é, quando né, grandes corretoras olham para isso, né, tecnicamente não acontece isso, porque tecnicamente, quer queira quer não, se você coloca uma coisa para uma seguradora, que claramente não é, se acontece alguma coisa, você tem uma responsabilidade por trás disso. Perfeito. É um eno ali pesado. Sem dúvida. <risos> então, quando você fala das grandes corretoras, né, é, é, isso já ficou praticamente no passado. Né? Uhum. Ou seja, de você, de alguma forma... Poxa, não acredito neste relatório porque está sendo feito pela corretora. Tá bom. Não, não, não vejo mais isto. Né? Lógico, né? A, o corretor ele quer, de alguma forma vender o seguro Florido. Um bom seguro para o, o cliente dele tá? só que é o seguinte, a pessoa que está lá fazendo esse trabalho ele tem que fazer esse trabalho técnico é isso. Né? a gente não pode esconder as coisas tá? o que a gente costuma geralmente é, dizer no mercado é que poxa, se eu posso falar positivamente bem dos pontos positivos do cliente, eu vou falar e isso e tem que falar né tem que falar e isso às vezes quando você vê alguns relatórios os relatórios são muito mais vai do olho muito mais o ponto negativo do que o ponto positivo uhum. e isso realmente joga contra né uhum. a, a, aquele, aquele aquela indústria aquele cliente então o que, que a gente geralmente coloca internamente e para as pessoas que de alguma forma nos escutam é olha eu vou falar Bem, das coisas boas, e eu tenho que te dar recomendações para as coisas que não sejam tão boas. Né? Eu não posso chegar com um relatório é, nosso, dentro de uma seguradora, e o cara manda um engenheiro dele e, pô, peraí, tudo que está escrito aqui, não, ou seja, qual é a credibilidade do tem no dia seguinte? É, perfeito. Então, as corretoras hoje têm essa preocupação da credibilidade, as áreas técnicas das corretoras. Legal. Então, a gente acha que, poxa. Uma corretora de porte, uma corretora que tem essa capacidade, não vai ficar falando coisa que não é, simplesmente para vender o seguro. Boa.
0: Isso aí. É... Obrigado, viu, Carlos? Não. Obrigado, Rafael. Pô, foi um papo de muito Nossa. aprendizado, assim. Para mim, sem. Hora
2: e vinte aí. Tá. É... É... Caramba, passou.
1: Quem, rapidão, né? Quem quiser encontrar em contato com vocês, como que é, Carlos? e, e...
3: Olha, acho que a, a melhor forma ainda é, é via web, né? Ou seja, é, www.pelacani.com você consegue. Lá ah, tem os contatos, é, né? nos, nos contatar, né? Hoje nós estamos ali na região de Campinas, né? Nosso escritório é, é em Valinhos, né? É uma região ali ah, fantástica, fantástica. Só que aquele negócio, né? Para gente, um bom aeroporto é o que a gente precisa, Se a gente tem que virar tá ali, é, tranquilo. Bem, é. Mas eu acho que www.pelacane.com a gente é acessado. Talvez da forma mais fácil. Show de Pronto. bola,
1: show de bola. Pô, se e eu, eu construir e... uma casa, eu vou contratar os... vocês para olhar tudo,
3: velho. <risos> e eu, e eu e Olha, 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 é, olha o não, não, Mas pode nada para a gente pode <risos> Mas Muito obrigado, eu que agradeço. Né, o Rafael, até pelo convite que me fez. É, puto, eu vim acompanhando algumas entrevistas de vocês. Show, adorei. Eu volto a dizer, né, a do Takahashi foi fantástica. Estava é, acompanhando aqui a, a anterior a nossa também muito legal muito legal parabéns pelo trabalho de vocês eu acho que é, levar a um público né assuntos associados a seguros é, é muito legal muito legal é bem, parabéns foi bem parabéns gostoso a você
1: mesmo, obrigado a gente que agradece vocês porque é, isso não, não aconteceria sem os convidados e vocês trazendo todo o know-how de vocês, né? E acho que isso foi, foi, foi bem bacana. Obrigado é. mesmo.
2: É, mas assim, vocês conseguem deixar a gente bem tranquilo, né? Tipo, sim, é um, sim. Realmente se torna um bate-papo bem agradável, é. como se estivesse na mesa do bar batendo um. Tô, 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 tomando uma cerveja, tá batendo. Faltou um a cervejinha hoje tá aqui, né? Faltou é. cerveja. <risos> saber oh, porque a cerveja. Exato. A gente, galera, é, a gente assim, tinha
0: no começo, mas a galera não. não a gente tava, tava um receio aí.
2: Eu ia tomar.
0: Boa. Pessoal, sempre lembrando, InsureCast, projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado.
1: É isso aí, galera. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar aquele like, é, se inscrever no canal, principalmente. E é isso aí. Uh, tamo junto. LinkedIn. LinkedIn. Instagram. Instagram. Deixa aquele like, curtam lá, compartilha mesmo. Isso aqui esse bate-papo aqui pra conhecer. Você vê que eu não entendo nada e desse é, negócio. Eu acabei aprendendo coisa pra caramba aqui. E entendeu? vai muito além dos seguros, né? É, é,
0: é sua casa. Às vezes seus, você tem riscos em casas que é importante Exato. gerar ali a preocupação de risco, né? né? Rafa? É isso aí. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. beijo até a abraço. próxima.
2: Valeu. Um abraço. Tchau.